0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Автодетали». Я с удовольствием приветствую ведущего бессменного этой программы автомобильного обозревателя Вести Игоря Маржаретто.
0: Добрый день, всем хорошей дороги.
1: С этого начинаем. Да, включайте радио погромче Пусть вас услышат соседи по пробкам Если где-то есть заторы Чтобы они тоже прислушались Сегодня от Игоря будет множество Интересных советов и комментариев По самым важным автомобильным новостям
0: Надеюсь, пробок сейчас нету, Все-таки еще середина дня Но к вечеру, когда у нас горожане Начнут возвращаться со своих Приусадебных участков Будет, конечно, проблематично Особенно это касается крупных городов так что правильно выбирайте время для выезда.
1: Ну, я замечу со своей стороны, что сейчас идет активная, активнейшая подготовка к первому сентября. Хотя... Многие
0: не уехали, да, да город. Кто-то не
1: уехал, кто-то сейчас штурмует торговые центры, магазины школьных товаров. Пользуйтесь интернет-магазинами, Магазинами это очень удобно. Напомню слушателям наши контакты, 903 170 три. номер WhatsApp и Viber, отправляйте сообщение, или 5533 в начале слова «Вести», это для смс-сообщений. Ну, итак, приступим к обсуждению главных тем, маленькая предыстория, когда-то в подростком возрасте мне очень хотелось, когда я вырасту, получу права, стану большим, богатым, купить себе собственный автобус. И такие пати-баст, как это сейчас называется, да, чтобы там с друзьями устраивать, собирать всех друзей, ехать куда-нибудь на природу. Видимо, никогда уже такая мечта у меня не
0: свершится, потому что поступило предложение запретить физическим лицам владеть автобусами. Да, такое предложение есть, исходит оно от Министерства внутренних дел, и предполагается, что физические лица не смогут приобретать автобусы с количеством мест более там, 14 Хотя сейчас примерно половина автобусного парка, у нас в автобусном парке почти 900 тысяч машин, половина этого автобусного парка принадлежит частным лицам, и это нормально. Это такая же частная собственность, как, я не знаю, никто не запрещает иметь вертолет, условно говоря, и велосипед. Но ну, просто кто-то может себе позволить вертолет, а кто-то велосипед, а кто-то, я не знаю, детскую лошадку. Поэтому, мне кажется, несколько странным это предложение со стороны МВД и не совсем конституционным, потому что это ограничение права на частную собственность. Ну, наверное, нельзя частную собственность приобрести там, условно говоря, область или город, а автобус чем провинился? Ну, Вам точнее, быть... наверное, логично
1: сделать так, владеть ты можешь, но осуществлять коммерческую деятельность по перевозке пассажиров, наверное, это и сейчас только в случае прописано. лицензирования.
0: Да, это и сейчас так прописано, у нас ты можешь владеть автобусом, а если ты собираешься заниматься коммерческой деятельностью, то, соответственно, должен учредить некое юридическое лицо, это может быть или ООО, или там ИП, и уже получить соответствующую лицензию на пассажирские перевозки и перевозить. Но в МВД жалуются, что говорят, получается, что у нас 900 тысяч почти автобусов, а такие лицензии имеют только 170 тысяч из них. Но это вопрос, честно говоря, к органам лицензирующим органам, во-первых. А во-вторых, это вопрос, наверное, к самим... Сотрудникам МВД вы имеете полное законное право остановить автобус и поинтересоваться на основании какого документа везут людей из Москвы, условно говоря, в Переяслав-Залезский. И если водитель скажет, что это моя семья, все 64 человека, это члены моей семьи, мы собираемся праздновать там мой день рождения, ну, ну, должен сказать сотрудник полиции, на самом деле разобраться. Потому что, еще раз говорю, у нас совсем неплохие законы. Не надо их каждый год переписывать в соответствии с какими-то ситуациями Да, у нас есть проблемы с автобусами Но я посмотрел статистику МВД Вот я сказал, более 50% автобусов принадлежит частным лицам И 40% аварий приходится на эти автобусы Водители-частники, похоже, бережнее относятся к технике Чем некая фирма, которая имеет у себя автобусный парк из сотни машин В этом есть логика, согласись Поэтому ужесточать наказание, ну, не ставлю, вряд ли стоит. Тем более, что у нас и так все время ужесточают наказание, доходит до абсурда. Вот у нас с 1 августа вступило в силу указание, которое требует э, в каждом автобусе, где количество пассажирских мест более 9, устанавливать тахограф. У меня есть вот непосредственно знакомая семья. Это не придуманная семья, это совершенно замечательная семья Кирилловых. 46 у, человек. У которых 10 детей. У них Молодцы реально какие. 10 детей, замечательные совершенно дети, замечательные родители. И у них есть автобус 14-местный. Ну, логично, такой автобус выпускает промышленность нашего вот 14 мест. Вот там мама, папа и 10 детей. Но Сергей говорит, что его уже несколько раз за последнее время останавливали сотрудники... Полиции говорили, а где ваш тахограф? Он говорит, я не занимаюсь коммерческими перевозками. У меня 10 детей, вот свидетельство о рождении. Да, паспорт показать, да где? Они говорят, ну ладно. Но вообще-то по закону вы обязаны установить. Он говорит, а с какого перепуга я должен устанавливать эту штуку, которая стоит, между прочим, под 100 тысяч рублей, если я не занимаюсь коммерческими перевозками? А
1: подожди, если тахограф запишет эти сведения, например, о том, сколько водитель провел в пути, да? Его же потом да. еще за это и привлекут? Его за еще, нарушение да, за режима. нарушение,
0: потому что режим... Труда и отдыха наемных водителей должен быть свято соблюден. И это, в общем, мировое правило, это не наша придумка. Потому что самые страшные аварии, как ты знаешь, это аварии с автобусами, с грузовиками, когда водитель засыпает. Засыпает от усталости. От усталости, потому что гоняет там по 14 часов сидит за рулем, хочет заработать копеечку. Это нормальное желание, оно должно быть просто ограничено физическими возможностями. Поэтому во всем мире придумали вот этот режим трудового отдыха. И у нас должен водитель ехать 4,5 часа, сделать там на час остановку, потом еще 4,5 часа, или у него должен быть второй водитель. Не более 9 часов в день водитель вообще имеет право находиться за рулем. Это все логично, если касается какой-то организованной коммерческой перевозки. Но вот Сережа и сына едут с детьми на Черное море, везут детей на море. И они по очереди с женой за рулем меняются. В таком случае их останавливают и говорят, ребята, вот вас вы должны были отдыхать, а вы не отдыхали. Значит, вы представляете опасность на ваш штаб. Ну, в общем, есть таких семей довольно большое количество в России. Я за них рад. И вот Нет. что им делать? То вот. есть
1: запрещать нельзя. Ну, с другой стороны, надо все равно да, как-то контролировать. Как ты сказал, инспектор должен разобраться в, в ситуации, почему да. человек везет в кавычках семью из 64 человек.
0: Безусловно, если 64 человека, это обман, это просто вариант обойти наш закон, чтобы не платить налоги, условно говоря. А в случае с перевозкой 10 детей, которые у тебя подтверждены, есть 10 свидетельств о рождении и э, пухлый паспорт, где просто уже не хватило одного разворота для всех детей. Это радует, слушай. Больше таких семей было, между прочим, замечательная семейная пара, не пьющая, работящая.  — — Ну, у них это хорошо.
1: просто, конечно, да, уникальная история,
0: наверное. — Спортивная, у, да. у них все дети спортом занимаются. Ну, я просто говорю, что... А с них все время требуют, чтобы они поставили тахограф. Поэтому контроль, конечно, за перевозками надо делать нормальный. Надо сделать, чтобы каждый автобус, выходя в рейс, делал предрейсовый осмотр, проходил предрейсовый осмотр, чтобы водитель проходил медосмотр перед выездом. Это должны быть специальные контролирующие органы. А запретить проще всего... Взяли и запретили, не, раз... не разобравшись. И тогда выходит, что вот этот мой знакомый Сереж Кириллов не имеет права на автобус. Его должны конфисковать, передать детский дом. А семья Кириллов пусть ходит пешком.
1: Ну, почему же? Купить две семиместные машины. Одну управляет супруга, другой супруг. Ну, понятно. А, вдруг бы... а
0: если бы у них было 12 детей? Они еще молодые.
1: Тут надо мыслить разумно. Ну вот смотри, в общем, справедливое, мне кажется, замечание Санкт-Петербурга. Проблема в том, что большая часть якобы частных автобусов на самом деле принадлежат юрлицам. Просто через мошеннические схемы они переписаны на водителей, начальников.
0: Ну да, чтобы потом не оформлять всякие документы. Опять же я говорю, что законы у нас неплохие, но надо контролировать их выполнение. Что мешает там Ространснадзору какому-нибудь пойти проверить автобусы, останавливая вот сегодня или завтра в понедельник с утра и просто проверяя, какие у них Документы, если есть нарушение Закона, давайте разбираться конкретно С этим автобусом, с этим водителем Почему он везет 64 человека Не имея на то соответствующей лицензии А запретить Проще, конечно Мы Запретили и все, и сидим Но только э, тут же появятся новые схемы Которые позволят обходить этот запрет Правильно? Ведь у нас в стране всегда так Что-то запрещают и тут же появляется новая схема Как обойти вот посмотрите, в ну, конце такой, концов... такой он, русский человек, который всегда найдет? Ты знаешь, это не, не русский человек, это нормальный человек, потому что э, так же обходят схемы и, там я не знаю, в любой цивилизованной стране. Э, так что ждать, думать, что вот там все правильные, честные и законопослушные, а мы тут все вот такие разгильдяи, да это странно. Знаешь, я всем рассказываю историю. В начале 90-х годов я был на экскурсии во Франции на э, производстве фармацевтическом. Ну, так получилось. И там нас вел руководитель департамента, профессор такой, такой богатый. Вот. И тут вдруг какой-то станок сломался, а тут начали пулять в разные стороны упаковки с таблетками. А людей там не было, там все было компьютеризировано уже тогда. И он так подпрыгнул, как баскетболист, поймал две упаковки, сунул в карман шарфу, э, этого, халата. И так на нас посмотрел, а мы так обалдел, ну, короче, богатой Франции. А он говорит, ну, извините, это очень хороший, очень дорогой лекарство. — Типа, советую вам тоже И я понял, что они такие же, или мы такие же Мы все люди одинаковые к сожалению или к счастью, я не знаю, как сказать. И любой человек, если у него появляется впереди, на пути к его цели, какое-то препятствие, тем более дурацкое препятствие, он это препятствие пытается каким-то образом обойти. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Совершенно верно. Поэтому я против запретов, хотел бы сказать, что надо каким-то образом налаживать работу контролирующих органов. Наверное, уже сейчас не путем увеличения тупого штата, а компьютеризируя какие-то процессы.
1: Есть сообщение от Сергея, который просит разобраться с постановкой, э, поможет, ну, просит помощи, не может поставить машину на учет. Мы к концу этой полчасовки озвучим ваше сообщение и спросим комментарий Игоря. Покажем, мы будем продолжать обсуждать наши
0: э, текущие, новости. Новости, да, да. текущие новости за эту неделю. Э,
1: опять про ГАЗ зашел разговор.
0: Да, прошел, зашел разговор, потому что, в принципе, я уже ссылался на данные очень интересного опроса, согласно которому более 80% наших граждан не готовы устанавливать газ у себя на автомобиле, газобаллонное оборудование. И только там чуть больше 10% сделают это. При том, что есть государственные программы, которые позволяют Оптимизировать расходы И на сегодняшний день установка газобаллонного оборудования Стоит порядка 100 тысяч рублей Меньше чуть-чуть 80-100 тысяч вот так. Для легкового автомобиля Государство берет 60% расходов на установку газобаллонного оборудования А еще 30% берет компания «Газпром» Газомоторное топливо Но даже при таких условиях Более 80% людей не готовы устанавливать И большинство из них ссылается на то, что боятся Бояться, типа газ очень взрывоопасный, ты не просто себе оборудование дополнительно ставишь, а бомбу такую э, с тикающим механизмом в багажнике ставишь и, и ждешь, когда она долбанет. На самом деле хочу сказать, что это все давно не так, что это страшилки. Э, и те даже видео, которые ходят в интернете, если вы посмотрите там, как правило, очень старые автомобили на которых кто-то где-то когда-то в гараже ставил газобаллонное оборудование. Сейчас, если речь идет о установке оборудования на заводе, это абсолютная гарантия безопасности. Если установка производится на специализированном сервисе, имеющий весь пакет документов, это, опять же, гарантия стопроцентной безопасности. Тем более метан, который сейчас применяется в передовых технологиях, в качестве передовой технологии, метан, он легче воздуха, и даже если допустить там один из 10 миллионов шансов, что то случится, и блокирующие современная системы не сработает, там шанс один 100 миллионов, то все равно этот газ улетучится моментально, улетит в атмосферу, и не скапливается он в автомобиле поэтому страшилки по поводу безопасности газа это чистые страшилки это и сказок про черную руку или красную руку которую мы в детстве рассказывали в пионерлагере лагере друг другу по ночам ничего такого опасного нет другая вещь которая есть это правда что газовый баллон съедает часть багажника или же есть современные баллоны Которые устанавливаются вместо запаски Соответственно, вы теряете запаску
1: Да, тогда надо думать, куда ее пристроить Да,
0: соответственно, действительно баллон съедает часть Объема или багажника Или э, вот, посадочное место Для э, запаски Это действительно проблема Это, э, ну, с этим сталкиваешься И тут надо понимать следующее Что даже если государство будет Не просто брать на себя все расходы По установке газобаллонного оборона Да даже если будет доплачивать я, например, ставить вряд ли буду, потому что мне просто это не нужно. Это нужно, в первую очередь, тем людям или организациям, у которых транспорт гоняет хвосты в гриву. Что называется, где пробег этого автомобиля или грузовичка, или автобуса, где пробег более чем, допустим, 50 тысяч километров в год. У меня пробег стандартный на сегодняшний день 10 тире 15 тысяч километров в год, при моих пробегах это просто не нужно.
1: С то что каждый выходный ты ездишь на дачу, и за что ездишь? В отпуск?
0: Да, я езжу на дачу, но у меня дача не так далеко. В общем, это... Я имею в виду, что у тебя машина не стоит большую нет, часть во дворе, что ты нет, активно пользуешься? Ей. Активно пользуюсь. Ну, просто жизнь горожанина стала такой, что, в общем, сильно много не поездишь. На работу я уже не езжу, на автомобиле это... Достаточно дорого, и не потому, что бензина много сжигаю, конечно, а потому что парковка платная, и там, и там. Возле дома я хотя бы имею резидентское разрешение, плачу всего лишь три тысячи в год. А возле нашего офиса, извините, я не готов платить 150 рублей в час. Именно так.
1: Ну, и я думаю, что это да, также действует и большинство других Да, поэтому пробеги
0: Москве. среднего горожанина, они невелики, и в такой ситуации установка газового оборудования, просто это излишняя уже роскошь. Это, конечно, классно. Экономишь на бензине в три раза, но с другой стороны, я и так мне не слишком много трачу на бензин при моих-то пробегах. Поэтому если вот, далеко и часто, и много ездишь, газ это великолепный выход. Тем более, что действительно выиграет еще здорово экология города. Но если редко, мало и недалеко, ну тут уж просто каждый должен посчитать для себя, стоит ли вот эта половина багажника, которую займет этот баллон, того, чтобы э, устанавливать это оборудование. Или не стоит. Э, поэтому, еще раз говорю, газ это будущее для коммерческого транспорта, безусловно. Вот во всем мире уже так решили. И в Америке большие программы газификации городского транспорта и коммунального, и э, автобусного парка. И в Европе очень сильно это развивается. Э, мы э, тут в мировом тренде, и глупо от него отставать, тем более, что мы самая богатая газом страна. Но 100% вот результаты опроса я считаю, что впрыв... Совершенно правильно. Единственное, бояться тут нечего. Но для 90% людей, может быть, для 80% действительно газ не является... Переход на газ вот такой насущной проблемой. Если это не произойдет в массовом порядке, у нас газовые заправки не появятся возле каждого дома.
1: Ну, чем больше будут приобретать, тем больше будет
0: заправок. Ну, в общем, тут такая Тут такая, да, конечно, логическая схема такая... Больше заправок, больше автомобилей. Больше автомобилей, больше заправок. То есть все, все, когда-нибудь все, наверное, так и будет. И когда будет заправка у каждого дома газовая, как сейчас, бензиновая, может быть, я и подумаю о том, что имеет смысл приобрести автомобиль на газобаловном оборудовании. Но
1: тем более, что и бензиновых
0: нет у каждого дома, да, и есть они на каком-то расстоянии. Там. Ну, видишь, говорят, что наше светлое будущее – это электромобили, а тут розетка есть все таки в каждом доме. Но это тоже вопрос спорный и дискуссионный, и, наверное, мы еще посвятим этой теме не одну из наших программ, но пока давай остановимся на автомобиле с газовым оборудованием. Ну
1: и еще одна новость очень порадовала. Новое наказание придумали в Эстонии. Оно, значит, такое очень гуманное наказание для лихачей.
0: Да, Эстония опробовала уже эту меру в качестве тестовой. Потом они пришли к выводу, что эта мера работает, и теперь прописали в законе, что если э, полицейский останавливает нарушителя, который в первый раз нарушает скоростной режим, и э, нарушение не превышает плюс 19 километров в час, то есть знак 60 едет, например, 70 или 75, до, до 79. Если уже 80, там другие нарушения. Но вот тут небольшое превышение скорости, и это первый раз зафиксировано полицейским, он может в качестве замены крупному штрафу, а у них довольно крупный штраф положен за такое нарушение, 3 евро за каждый километр сверху. То есть, условно говоря, если вы превысили там на 15 километров, то это, соответственно, 45 евро. Переведите в наши рубли, получается порядка тысяч рублей. Ну, тысяч рублей. Поэтому они предлагают следующее. Если такой-то, что называется, новичок среди нарушителей, и не слишком быстро ехал, то тебе могут предложить вариант не платить штраф, а постоять 45 минут на стояночке. Ну да, просто это... на обычном, да. где пикет находится. А, да, отдышаться, да. да. Осмыслить. Осознать свою вину, осмыслить происшедшее, сделать для себя какие-то выводы. Это так и называется успокоительная стоянка. И э, якобы это помогает. И люди уже один раз, постояв 45 минут, причем выбор, еще раз говорю, такой. Или штраф там, 4 тысячи рублей, условно говоря, или 45 минут постоять. Наверное, большинство эстонцев, они известны как люди рачительные.
1: Я удивлен вообще, как там происходит еще превышение, ну, извините за стереотип, как они превышают, если они, в общем, достаточно
0: размеренный народ. Да, они такой неторопливый народ, мягко говоря, считается. На самом деле, возможно, это только в нашем мнении. И вот такая мера, говорят, очень хорошо прижилась у них в качестве тестовой, и теперь будет распространена на всю Эстонию. И более того, соседние страны уже присматриваются к опыту эстонских полицейских и думают, а не применить ли нечто подобное у, у нас. Вот как ты думаешь, у нас бы, Жень, такая мера прижилась?
1: Если бы не только один раз, не только для новичков, я думаю, прижилась бы, конечно. Все-таки... Отдать такую сумму, да? Ну, сколько у нас стоит? 500
0: рублей сейчас, да? Да, такое превышение 500 рублей. Не факт. Нет, на самом деле, такое превышение у нас формально ничего не стоит. У нас единственная, наверное, страна в мире, где официально прописан нештрафуемый порог в 20 км в час. Много уже копий сломано по поводу того, что нельзя так делать нигде в мире. Это нет, это расслабляет. И более того, как только выезжаешь за рубежи, выезжал да, за рубежи, тут же начинаешь себя контролировать. Нельзя, нельзя, нельзя. Тут нету таких люфтов, как у нас Люфты есть, на самом деле, во всех странах самые разные Но, как правило, это от 1 км в час в Швеции там, Где-то до 10 км в час, возможно, превышение в Белоруссии Так, в среднем, примерно, плюс 5 км в час Это 3-5 нештрафуемый порог есть во всех странах это погрешность прибора. Только у нас 20. Так вот, я не знаю, насколько бы у нас прижилось. Хотя бы потому, что я, честно говоря, не помню, чтобы я видел сотрудников ДПС, которые бы дежурили у дорог вот так, просто вылавливаясь потока каких-то нарушителей. Как правило, если они есть, то они или контролируют какую-то трассу или район, перемещаются на автомобиле, или же участвуют в какой-то такой акции, скажем так. Вот у меня периодически на выезде из э, дачного моего поселка по воскресеньям с утра стоят сотрудники и заставляют всех э, дыхнуть. Но ну, это вот акция. А вот так, чтобы стояли, ну ты согласись, давно ты видел вот, э, сотрудник АГАИ с палочкой, который бы стоял у дороги и что-то высматривал. Ну, ты знаешь,
1: буквально неделю назад. А-а-а, и ты помнишь эту
0: историю, да, когда меня <laughs>
1: остановили э, на третьем при съезде с 30-го транспортного кольца на Ярославское шоссе, там стоит
0: постоянно. Э, да, там довольно, часто, там довольно часто в этом месте у вот меня проводят рейды, когда ловят нетрезвых водителей. Не знаю, много ли наловили, но проводят. А вот э, Женю пытались отвести, э, взять на счет проверки на наркотики. Что меня больше всего да, возмутило,
1: вот такое вот подозрение, меня ну, оскорбило. Ну, к счастью, в общем, инспектор
0: повнимательнее ко мне присмотрелся. Ну, я уже много раз говорил, как надо действовать в этой ситуации, ни в коем случае нельзя отказываться от прохождения экспертизы, но требовать, чтобы все это прошло строго по закону, как положено, с заполнением всех бумаг, с прохождением всех этапов, с отстранением его от управления, пожалуйста, если вы чувствуете себя абсолютно чистым что называется как вы вот себя Женя так это можно поставить ну условие, собственно да?
1: я и наставил да я да, согласен
0: оформляйте поехали я прямо сейчас
1: сорвусь, потом посмотрим что будет ну видите, отпустили мы делаем сейчас паузу скоро отправимся в путешествие
0: авто детали с Игорем Маржаретто
1: Итак, мы продолжаем нашу беседу. Сейчас коротко ответим на основные вопросы и поедем в один из регионов нашей прекрасной страны, пока сохраним интригу. Как газовый
0: баллон ведет себя в аварии, спрашивают. Так же, как и вообще любое оборудование. Смотря куда придется удар, при какой аварии. Но еще раз говорю, с точки зрения пожарной безопасности, газ в автомобиле считается более безопасным, чем бензин. На каком сайте искать информацию по поводу установки ГБО при поддержке государства? Ну Вы знаете, не скажу на навскидку, но забейте его в Яндексе, он вам все покажет. В Краснодаре ГБО стоит 60 тысяч
1: рублей, газ дешевый, перестал думать, сколько стоит топливо, но существенно падает мощность. Так, ну и вопрос от слушателя, который очень просит помочь. Приобрел Volkswagen на вторичном рынке. Два месяца не могу поставить на учет. Якобы в базе ГИБДД, это вопрос к нашим любимым базам да, электронным, mm-hmm. при предыдущей продаже авто произошла ошибка. Информация в базу не выгрузилась. Сотрудник ссылается на частную организацию, обслуживающую базу, писал жалобы. В Главное управление ответа нет Ждите исправить, но не ясно когда А человек уже два месяца не может пользоваться машиной
0: Вы знаете, в такой ситуации надо жалобы писать Даже не в Главное управление, а везде Что называется, вот всем Начиная от, я не знаю Прокуратуры, которая должна Надзирать за работой государственных органов И что за объяснение Частная организация, обслуживающей. Меня не интересует, я гражданин ущемлены мои гражданские права Пишите жалобы в прокуратуру, пишите жалобы в президент, в администрацию президента, куда хотите. Чем больше будет жалоб, тем быстрее, тем люди, которые обязаны были решить эту проблему за одну минуту, тем быстрее они возьмут, что называется, ноги в руки и займутся вашей темой. Конкретно лица, которому писать, но я еще раз говорю, начните с прокуратуры.
1: И еще коротко просто комментарии без вопроса. Живу в Финляндии, ездил в Питер одним днем, вся поездка заняла около 15 часов. На обратном пути на финской границе поинтересовались моим самочувствием, видимо, имел очень усталый вид. В итоге удостоверились, что трес, и обязали встать на стоянку и отдыхать полтора часа, причем рядом с машиной припарковалась машина пограничной службы, и которая контролировала процесс отдыха. Молодцы.
0: Это что вот... я могу сказать?
1: Молодцы. К вот этой истории про эстонское наказание для слишком быстрых
0: Ну, это родственные страны Финляндия и Эстония. Да. Ну, все, едем. Все, едем. Едем в замечательную республику Карелия, где я был на прошлой неделе. Могу вам сказать, что не первый раз был, и не последний однозначно, потому что потрясающе интересная республика. Совсем недалеко от Москвы, а от Питера так вообще рядом. И эта страна тысячи озер. Тысячи водопадов, там, я не знаю, потрясающие по красоте лесов, э, скал. и Не могу даже сказать, чего там нету. Там есть все, чтобы отдыхать. Э, там есть прекрасная рыбалка, туда едят люди, э, там есть прекрасный там, рафтинг, спускаются по рекам, там есть отдых на озерах, там есть отдых в лесу, там есть. Вот едешь даже по проселочной дороге вот мы с приятелем ехали, остановились, а посреди дороги растут грибы. Проселочная дорога такая полузаброшенная, Грибы растут прямо на дороге. Я уж не говорю о том, сколько грибов, если вы делаете ровно один шаг в сторону от дороги в лес. А леса там, вся республика, если не покрыта водой, то покрыта лесами. И направление всегда было популярным. Сейчас стало очень популярным. Могу сказать, что в парк Рускеала, куда мы тоже заезжали, я впервые там видел очередь из машин на въезд на стоянку. На стоянке не было ни одного места, хотя стоянка огромная для автомобилей. Э, Популярное направление, ну, потому что вот совсем рядом рукой подать. Если из Москвы ехать, это доезжаешь до Питера. э, Сейчас по скоростной трассе можно доехать за 6-6,5 часов. И от Питера до Сортовалы, это такой один из самых популярных городов на берегу Ладожского озера, 270 километров по автодороге. А-121, нет, она сейчас называется, да, А-121, сортовала, автодорога, до сортовалы, соответственно, 270 километров от Питера, причем первые 100 километров, это просто великолепная скоростная трасса по две полосы в каждую сторону, летишь... Просто вот как на бреющем полете 110 разрешенная скорость, действительно, дорога соответствует всем параметрам. А дальше она становится, конечно, уже чаще две полосы, всего по одной полосе движения в каждую сторону. Зато, какая красота этим, не могу передать. Вверх-вниз дорога идет, вдоль частично берега Ладожского озера, где-то поднимается чуть выше, где-то спускается вниз, где-то огибает скалы, со всех сторон подступает лес, где-то появляются населенные пункты. А названия какие, между прочим? Там же названия сами чего стоят. Вот смотри, ты проезжаешь границу с Ленинградской области и Карельской республики. Там это город Приозерск. Они говорят Приозерск, а не Приозерск. Поправляют все время. и теперь тоже говорят Приозерск. И дальше начинаются такие названия, от которых просто э, э, дыхание спирает. Хиитола, Тервоярви, Ихала, Лахденпохья. И так далее. Но можно подумать, что заблудился и уехал. Финляндия. Ну, собственно, это бывшая территория Финляндии. Карелия вошла в состав Советского Союза только в 1940 году, а потом окончательно в 1945 году. До этого это была часть сначала Великого княжества Финляндского, а потом, соответственно,. Финляндии с 1918 по 1940 год. Ну, а сейчас это, собственно, часть Российской Федерации. Одна из интереснейших частей Российской Федерации, куда мы вот нужно и можно ехать. Я э, настоятельно рекомендую, тем более, что туристическая инфраструктура развита уже очень прилично. Там вокруг Сартовала, в самой Сартовале, наверное, ну дюжина отелей точно есть. А вокруг сортовала построили несколько суперских э, таких отелей. Даже не отелей, а таких комплексов, гостиничных вокруг города. Я как минимум три знаю, потому что в разные э, годы останавливаюсь в, в разных местах. Там есть и э, Ладожская усадьба, и дача Винтера, и точка на карте. То есть там есть даже для самых требовательных путешественников условия для такого э, очень комфортабельного отдыха. Э, Сортовала самый посещаемый город, наверное, Карелии, хотя бы потому, что... Он находится на берегу Ладожского озера. И именно от Сартовала проще всего добраться до самой посещаемой русской святыни на севере. Это до острова Валаам. От Сартовала ходят ракеты. И там 40 километров ракета проходит вот буквально, ну, примерно минут за 40 и проходит. В принципе, туда можно Валам отправляться на несколько дней, на день. Ну, а большинство туристов приезжают в Сартовалу, чтобы вокруг... Путешествовать кто-то на байдарке, кто-то на машине, кто-то на велосипеде, а кто-то по озеру на катерках Очень, кстати, интересно как раз взять тур небольшой хотя бы Это предлагают все местные жители, и на катере отправиться по островам Вот там в районе Сортовала свыше 600, говорят, островов есть на Ладоге Тут Ладога очень глубокая, глубина достигает 40 метров в среднем, а так и до 80 метров это скальные острова, поросшие лесом. Удивительно посмотреть вот, деревья, как они выживают на вот этих скальных ну, вот скала, понимаешь, и растут из нее деревья. Как, как, оно, дерево, вот, как оно выживает, там, я не понимаю. Но, но растут и причем густые, причем красивые. И вот организуют местные путешествия. Пожалуйста, мы вот взяли небольшие компании Катерок и нас повозили по островам. На, на двух мы делали остановки можно было погулять. Единственное, очень просили не мусорить, мы не мусорили. Мы вежливые люди, интеллигентные.
1: Скажи, вот этот отдых организован официально, цивилизованно?
0: Ну или это вот какие-то... Это каждый решает для себя. В принципе, есть туры. Ты можешь купить тур, а можешь отправиться сам. Жители Санкт-Петербурга часто ездят туда просто на выходные дни. но ну, еще раз говорю, 270 километров до Сартовалы, можно проехать часа за четыре. И, в принципе, там можно устроиться на ночлег, то есть или гостиница, или гостевые дома. Сейчас полно квартир сдается, база отдыха есть. Ну, и сам себе строишь маршрут. А можешь взять уже готовый, там, куда будет какой-то... Сплав по рекам будет, или, может быть, путешествие пеш- пешие, или, может, на велосипедах, или на автомобилях. Я расскажу о нескольких точках, которые обязательно, что называется, к посещению, э- если вы приехали в сортовал Во-первых, сам по себе город очень интересный. Он основан 500 лет назад. Э- хотя поселение там древнее было еще раньше. И, между прочим, первая запись э- в шведских документах касается сортовалы о том, что в этой местности есть православная община. Опа! То есть, там какие-то люди по поморами, видимо, селились, и у них была какая-то церквушечка своя. Ну, а дальше достаточно долго эта территория была под властью Швеции до начала XVIII века. И вошла в состав Российской, Федера... Российской... Российской империи только в 1721 году по итогам Северной войны. Кстати, русские поменяли название сортовала на созвучные. Как-то странно, он назывался Сердоболь. — в России этот город назывался Сердоболь. Сердечная боль, что ли, не знаю. Но а когда снова там случилась Швеция, снова случилось Сартовала, больше название не меняло. Финляндия, когда случилось, больше город название не менял. И там в центре достаточно много сохранившихся неплохо зданий от времен расцвета этого города. А времена расцвета пришлись на XIX век и первую половину XX века, когда это был Крупный промышленный центр Кстати, я еще из своего детства помню Лучшие лыжи, которые продавались В Советском Союзе, как раз были и Сортовал. там был лыжный комбинат Который делал самые лучшие лыжи Сейчас он продолжает делать, но только по спецзаказам Что-то В принципе промышленность там какая-то существует Но в основном город развивается как туристический Центр, он небольшой, примерно 20 тысяч населения И все эти 20 тысяч сейчас работают почти На туристов Огромное количество сейчас туристов все с таким уважением, большинство с уважением и интересом относятся и к истории этих мест, и к природе, и к кухне. Там потрясающая кухня, такая очень похожая на финскую. И основное блюдо, например, рыбный суп, который делается на на сливках. Вот. очень много местных блюд, обязательно в качестве соусов используются местные ягоды, везде продаются, там и голубика, и ежевика, и морожка, из них вот из морожки делаются лучшие соусы для мяса
1: Ты знаешь, я уже, ты прям, меня так, в общем, соблазнил, что я готов сейчас прям ехать туда,
0: но, у, нас у нас был небольшой тур по водопадам для себя мы построили маршрут. Вокруг Сортовала, как минимум три известных водопада находятся. Самое известное называется «Белые мосты». Название относительно новое. В начале, в 19 веке там над одной из речушек построили из дерева и покрасили в белую краску мост. Он сохранился сейчас. И водопад тоже называется «Белые мосты». Высота его порядка 19 метров. Впечатляет, честно тебе говорю, совсем недалеко сортовала ехать. Очень красивый водопад, а я впервые в жизни попробовал, собственно, новое развлечение под названием зиплайн. Это когда трос протянут над водопадом на большой высоте, специальная подвесная система с роликами, и ты на большой скорости пролетаешь над водопадом. Я получу большое удовольствие, тем более это два раза, вот так вверх-вниз, вверх-вниз, очень клево, интересно, и оказывается это интересно не только совсем молодым, но и таким, в общем, солидным дяденькам, как я. Проехал с большим удовольствием, все там есть, все чистенько, все аккуратненько, везде сделаны деревянные настилы, лестницы, чтобы можно было с любой точки сделать селфи снять эту красоту, где-то отдохнуть, где-то даже стояла там стоечка, где продавали местные какие-то специалитеты, ну, я имею в виду, в первую очередь, варенье из разных ягод и меды какие-то местные. Это не единственный водопад, который надо смотреть, там их несколько, просто названия других я не всегда смогу выговорить, потому что финские названия, они такие, они такие финские. Потому что следующий водопад, который мы смотрели, назывался Ахвенковский. Но этот водопад знают все. Он сейчас находится на территории природного парка Рускеала, и высота не такая великая, 8 метров. Мы его видели все, все этот водопад однозначно. Он снимался в качестве фона для замечательного фильма Станислава Станислава Ростоцкого «Азорь здесь тихий». На фоне этого водопада, в частности, старшина Восков и пять девушек зеничих. Да, сцен. Останавливали немецкий, вот этот самый немецкий десант. И еще один водопад мы смотрели тоже очень красивый, но, вы говорите, нельзя: в Пукаманьоке. Тоже очень красивый, там 40 метров высота падения по каскаду. В общем, очень красиво. Вот таких водопадов, известных, к которым можно доехать на автомобиле, ну, не совсем к водопаду, но близко к нему подъехать на автомобиле, пройти последние несколько десятков или сотен метров пешком, в Карелии больше двух десятков. Это известных водопадов, куда тропы ведут. А есть же такие места, куда тропы пока не доходят. Я могу сказать, что дороги Карелии на меня произвели потрясающие впечатление. Наверное, не знаю ни одной республики, ни одного такого региона в России, где были бы такие хорошие дороги. Им, конечно, проще, потому что там проходят все дороги, скальный грунт. Потому что дороги России в основном, это суглинки какие-то, песок, а тут скальный грунт, наверное, с одной стороны, дороже строить дорогу такую, но если уж построили, она будет стоять на века. Поэтому... вот ездить на автомобиле по республике Одно удовольствие, что называется Ну и главное Правильно построить маршрут Вот у нас был Рускеала, парк Рускеала Я, впрочем, о нем уже рассказывал Нашим радиослушателям, совершенно замечательной красоты Природный парк Это бывшие мраморные карьеры, затопленные водой И там теперь целые подземные озера По которым можно путешествовать На лодочке В подземных пещерах проходят фестивали музыкальные Там потрясающая акустика Знаешь, когда музыка плюс света музыка, это очень красиво. В общем, в Финляндии огромное количество мест, где надо побывать, где надо остановиться. И вообще очень успокаивающе действует местная природа. Слушатели спрашивают, что с ценами? Цены сейчас, в принципе, вполне себе достойные, понятно, что в августе они были очень высокие из-за того, что большой туристический наплыв, но в сентябре, поскольку вот такого ажиотажа уже не будет, цены будут вполне себе человеческие, я могу сказать, что и в ресторане, и в отеле цены, безусловно, ниже московских, причем ниже, прилично ниже, то есть можно ехать со средним достатком и ни в чем себя особенно не ограничивать. Я уж не говорю о том, что можно договориться с местными жителями, они вам помогут собрать грибы, что называется, ягоды, еще можно на этом запасы на зиму оформить. Я уж не говорю о рыбалке, про про машину. — Какой автомобиль подходит для поездок к Карелию? — Для поездок к Карелию подходит любой автомобиль, абсолютно. Главное, чтобы он у вас был. — Еще раз говорю, дороги очень хорошие Поэтому там говорить, что только там УАЗ Патриот Ничего подобного Любой автомобиль У нас там проходил замечательный тест-драйв Совершенно нового автомобиля Который только вот с этого месяца появляется на российском рынке Это новый Volkswagen Polo причем автомобиль очень популярный в России, один из самых массовых. Обратите внимание, таксисты ездят, значит, автомобиль надежный.
1: Ну, а теперь еще он в новом
0: форм-факторе. А, да, теперь он сильно изменился. Ну, естественно, автомобиль производится 10 лет, кстати, выпускают его в России, в Калуге. Это автомобиль теперь... Раньше он назывался Volkswagen Polo седан. Теперь слово «седан» отпало, потому что это не «седан», это теперь «лифтбэк». То есть пятая дверь, большая и огромный багажник, 530 литров, самый большой багажник в классе, а если сложить задние сиденья, то вообще полтора куба получается. Но это уже не просто... Слушай, это уже как у некоторых внедорожных, ну, да, кроссоверов. у да, больших кроссоверов, да. При этом это уже нельзя сказать, что бюджетный автомобиль, потому что он всегда расценился как бюджетный, потому что, ну, во-первых, он, конечно, уже стоит по-разному. Но, и в том числе, с комплектации очень недешевые. Но, в любом случае, автомобиль интересный И он стал выглядеть более богато Потому что новые фары светодиодные спереди, сзади И то, что он стал лифтбеком, он вырос в длину Для задних пассажиров стало гораздо больше места При этом, я говорю еще раз, багажник увеличился Не изменились силовые агрегаты По-прежнему два двигателя 1600 кубиков и 1400 Причем 1600 это атмосферный двигатель 1.6, он привычный, он давно на нашем рынке Он бывает в двух вариантах мощности, 90 и 110 лошадиных сил Механика или шестиступенчатый автомат А 1.4 это более современный турбомотор, 125 лошадиных сил И там стоит коробка э, робот с двумя сцеплениями, DSG так называемая Известная по всем автомобилям компании Volkswagen, Audi, Skoda На всех этих машинах стоят вот такие современные автоматы ну и что могу сказать? Он стал выглядеть богаче внешне, он стал комфортнее внутри. Ну, одна цифровая панель, приборов чего стоит, 10-дюймовый экран. Причем там довольно много вариантов, ты можешь выставить разные значения, что тебе больше нравится, увеличить или уменьшить там, ту или иную циферь. Соответственно, появилась 8-дюймовый экран медиа системы. Современный, причем очень быстро работающий, хорошо работающий. Ну и в салоне появилось много всяких приятных вещей. Руль такой богатый у автомобиля стоит от э, гольфа э, последнего поколения. С массой функций, вынесенных на руль. Он такой -такой богатый, срезанный немножко снизу, как спортивный. э, С обогревом, естественно, теперь. Э, Ну и э, приятных вещей много. Например, э, Гнезда для USB Спереди их два и сзади два Правда, немцы шагнули вперед Паровоза, что называется Они поставили USB типа C Это маленькие Тайпси. такие ага. Да, маленькие такие Соответственно, говорят, что дилеры будут На первых порах выдавать переходники Всем покупателям Чтобы привычные наш USB-вход подошел Ну да, ты приходишь С обычной флешкой или каким-то другим С проводком, а он туда не подходит Нет, переходники будут ну и самое главное, что могу сказать у автомобиля, у него хорошая подвеска, которая позволяет ехать типа по проселочной дороге, и э, хорошо рулится автомобиль на скоростных участках, благо попробовал. А расход топлива меня сильно порадовал, потому что я большую часть проехал не на, не на самом вот таком мощном автомобиле, а на автомобиле 1,6 с автоматом, 110 лошадиных сил, это самая продаваемая модель, 6,5 литров по-среднему это очень неплохо мучал я автомобиль по полной программе, что называется, и на хорошей дороге разгонялся все равно 6,5 литров Ну, а цена автомобиля, ну, смотрите, дорого дешево 792 тысячи – самая простая комплектация Но зато вверх он теперь может расти аж до миллиона трёхсот тысяч Ну, правда, на такие машины спрос будет не слишком большой, думаю Но вот то, что я для себя выбрал, это стоило примерно миллион сто тысяч Увы, такие теперь бюджетные автомобили. Увы, такие теперь цены. Под госпрограммы попадают? Попадают абсолютно все комплектации под, под все госпрограммы, льготного кредитования. Так что, если вам нравятся немецкие автомобили, а тут все по-немецки квадратишь, практишь, гуд, именно гуд с упором на последнее слово, поэтому хоро- хороший выбор. И я не удивлюсь, что таксисты по-прежнему будут в массовом порядке такие машины выбирать.
1: Ну и больше дачников, наверное, если это кузов лифбек Да, то... конечно, очень практичный автомобиль. Практишь. Спасибо, Игорю Маржаретта. интересишь, если есть такое слово. Очень интересно. Спасибо, Игорь. Желаю всем удачи, чтобы не попадайтесь за рулем, да, в неподобающем виде. Всем хорошей
0: дороги. Автодетали с Игорем Маржаретта.